0: 今年上半年以来，我国房地产市场真的是进入到了冰河期，几乎每个城市的房子都不好卖。甭管开发商、银行提出什么样的优惠政策，购房者们都是持币待购的。这样一个情况呢，实际上很多开发商真是有点受不了了。我们知道，房地产是个典型的资金密集型企业，而且大量的房地产开发商实际上自有资金是严重不足的。一个典型的房地产开发商，他的资金滚动是这样进行的：自己手里先有点自有资金，然后从政府手中招拍挂把土地拍下来，接下来呢，用这个已经买下来的土地做抵押，跟银行贷款开始建设。实际上，大量建设资金还都是承建商带资进场的，开发商既不需要给承建商人工费用，也不需要给材料费用，就等着楼盘封顶、楼盘交付之后才给这笔钱。而与此同时呢，开发商还可以早早的卖楼花，从消费者手中把大量的资金回笼过来。手中的钱如果多了的话呢，那就更好了，可以赶快去买下一块土地。很多房地产开发商都把土地储备看得非常非常重要，所以越是大的开发商，手中的土地储备就越多。我们经常用。十个锅九个盖来形容这样一种资金运作模式，在市场年景好的时候，这样的资金运作模式可以给开发商带来额外的超利润，因为你只需要花一个亿就可以撬动十个亿的盘子。那么，哪怕这十个亿的毛收益只有百分之十，可是由于你只投入了一个亿的资金，因此你的资金回报率是百分之百。但是到了年景不太好的时候，这样的操作可就有大问题了。因为当你的十口锅都需要盖的时候，总有一口你是盖不上的。而你一旦过于慌乱的话，那到最后十口锅一个盖子你都盖不上。这也是为什么最近一段时间以来，经常有大开发商出现爆雷的情况，尤其是啊。20年前，当我国房地产刚刚开始兴起之时，没有全国性的大开发商，最牛的开发商你无非在本城市本地开发了多个楼盘。在这种情况下，如果一个大开发商出现了问题，顶天了就是一个城市的房产出现了问题。而今天，很多开发商呢，动辄是几十个城市、上百个楼盘联动啊，所以一旦出现了问题，简直就是系统性风险。这个大开发商。要不然一个楼盘都不出事要出事一次性的几十个楼盘都出事然后连带着全国几十个城市都遭遇到了风险。当这个风险真正降临之时啊，我觉得最可怜的就是那些真金白银花了钱，甚至跟银行大量贷款的购房者。一方面，大家钱通通交给开发商了，甭管是你的全款还是你的首付加银行贷款，大家就等着一年后、两年后、三年后，开发商把这个楼盘交付，我可以有一个温馨的家，甚至我的资产还能保值增值。可是，一夕之间，他们突然被告知，对不起。开发商资金链断裂了，你这个楼盘成为烂尾楼了。什么时候能交付不清楚，而且，即便楼房不能按期交付，即便你没有一个居住的场所，但是。你银行的贷款要还啊，因为银行会告诉你，对不起，我们跟你之间是借款合同，我们把钱借给你，你拿这个钱去跟开发商买楼。现在跑掉的是开发商，我当然要跟你要钱。当然也会有人建议银行，普通购房者是没有钱的，为什么要让他们承担这个损失呢？银行不能去找开发商要钱吗？可问题是，咱们也清楚，当开发商资金断裂出现之后，当整个楼盘烂尾之后，那么一定开发商是欠了很多。有很多债的，但凡开发商能够还得起债务，他也不至于跑路，楼盘也不至于烂尾。而一旦这个楼出现烂尾了，那么开发商显然不止欠这个消费者的购房款，也欠建筑商的工程款、材料款，还要欠银行的贷款，说不准还有大量的民间借贷。开发商手中的这个房源啊，甭管能不能交房，说不定都抵押两三次了。开发商感觉到我再待下去，什么？意义都没有，我欠的总负债早就超过这个总资产了。对开发商而言，他就得一跑了之。当然，也有很多大型开发商没有跑，但问题是他们的资金链实在是太紧张了，他们欠债实在是太多了。所以，哪怕不跑，他的楼房也烂尾了。因此，在上个月，全国很多城市的烂尾楼业主。站出来搞集体声明，他们跟银行说，因为我们购买的楼房烂尾了，开发商盖不下去了，什么时候给我们交房也遥遥无期了，因此他们决定联合起来不给银行还贷。为什么？不是因为他们没有契约精神，实在是因为他们受损失太多。而且，真的，这颇有蔓延之势。很多城市的很多烂尾楼盘都发出过类似的声明。而且很显然啊，这样的声明它绝对是一个双输的状态。对于广大购房者而言，你以为大家不想还款吗？大家非常清楚，在现在这个状态之下，我如果不还款，一方面那个楼我肯定是拿不到了，另一方面我的个人征信也全完了。表面上看，每个月我可以少还点贷款，但实际上呢，我整个征信被打破之后，我作为一个个人，在这个信用社会，它怎么生存啊？说实话，很多人不还贷，就是想给银行、开发商施加一点压力。有的人呢，也真是迫于无奈之下，不得不做出的选择。而对于银行而言，说实话也是如临大敌啊。我们以前就说过，房贷是各大银行最优质的资产。为什么？第一，它是有抵押的，它不是信用贷款啊，银行是有资产抓在手里的。第二，大部分购房者都是兢兢业业的普通人。大家买房不是为了炒作，而是为了有一个居住的场所。买房之前，大部分人是算过账的，我能够背负这几十年的负担的，没有极特殊情况，是没有什么人愿意违约的。所以，房贷的违约是非常非常小的，而相对而言，房贷的利息呢，还比很多经营贷要高。因此，对于很多银行而言，房贷这妥妥的是优质资产。可是，一旦某一个城市，出现了大量的烂尾楼，大量的烂尾楼业主集体的不还贷，那么对于银行而言，这也是个很大的风险啊！原来的优质资产突然不但利息收不到，这个本金都收不到了。要知道，银行的资金也不是从天上掉下来的，银行的资金也是广大储户的钱呀、啊。那么，如果任由烂尾楼发展，越来越多的人不还贷，这将酿成系统性金融风险，对银行的生存都是个挑战。那么，进而银行如果有危机了，广大储户的钱能不能得到保证呢？所以，表面上看，这只是一个一个烂尾楼的问题，而实际上这是牵一发动全身的经济问题呀、啊。而归根结底，这还是个信任的问题。大家想想，为什么过往二十年我们的房地产预售制走得这么好？要知道，很多人买房的时候，他那个沙盘都是刚刚建起来的，你就是看了看精美的楼书以及一些 PPT 文件，你就砸下几十万、上百万甚至几百万去买他的楼房，而且那个楼房恐怕要两三年之后才交房。为什么我们敢这样买？因为我们对开发商、对银行、对整个中国房地产体系有一个莫大的信任，而一旦任由烂尾楼越来越多，那么会有更多的人对整个体系失去信任。说实话，整个房地产业的发展那都岌岌可危了，就像我们前一阵说的河南几个村镇银行的问题一样。表面上看，这是一些储户被银行的大股东骗了，但实际上，如果这个问题解决不好的话，我们当时就说，真正受连累的是数以千计其他村镇银行以及数以百计的民营银行、中小银行，因为大家会感觉到，我这个钱存到银行，有可能有一天他说大股东携款跑路了，我这个存款血本无归了，存款保险法还不帮我忙，不给我还本金，那么以后。谁还敢到小银行存钱呢？信心比黄金还重要。我觉得这句话我们每个人都应当牢记在心。所以我们也看到啊，相关部门出手了。虽然说银行大股东还没有马上抓到，虽然说储户的钱到底算存款还是算理财产品，现在掰扯不清，但是相关机构做出了代偿的决议。从最开始本金五万以下的代偿，到十万到五万之间的代偿，再到今天本金四十万以下的通通代偿，未来所有本金五十万以下的存款也好，理财产品也好，通通会得到代偿。这实际上不只是在拯救这上万名储户，这是在拯救14亿中国人对银行体系的信心。相关部门。固然要投入几百亿来解决这个危难，但说实话，如果没有这样的垫付，那真的中小银行以后将无以为继呀、啊。烂尾楼的问题也同样，表面上看啊，这是开发商和消费者之间的商业合同。开发商开发楼盘，我这个楼还没建好呢，我就先预售给你，你先把钱都给我了。然后呢，什么时候楼建好了，我楼给你，你获得产权。在这中间出现问题了，开发商自己经营不善了，他跑路了，楼房成烂尾了。那对不起，消费者，你得替自己的错误买单啊！谁让你选了这么个开发商啊？谁让你没有火眼金睛的看出他有问题呀、啊？那么出了事你就自己担着吧。说实话，以往在帮亲戚朋友参谋购买楼花的时候，我还经常说，咱们得注意哈，找这种啊全国性的大开发商，排名前几位的，资产实力雄厚的，历史悠久的这样的开发商呢，他跑路的可能性很低。尽量不要找那种偏远的小开发商啊，以往恐怕就开发过一两个楼盘，也没有什么大资金做后盾的这种开发商，很容易遭遇到资金链的问题。可是现在。传统的经验已经没有用了，有很多大开发商也出问题了。所以，我们如果把所有风险都让消费者本人承担的话，那很显然将造成一系列的经济社会问题，甚至以后啊，还有没有人敢去买期房啊？因为全国排名第一的大开发商都会出问题，都会爆雷，那么还有谁？不会爆雷呢，因此很显然，这已经不是一个简单的商业问题了，这需要各级政府拿出气力来，彻底把它解决。所以我们也看到啊，最近一段时间以来，很多地方政府正在积极行动，保交楼成了最近一段时间的主旋律。怎么保交楼？和开发商谈。在当地找有实力的资金接盘，甚至有的地方政府已经做好准备了，筹措一笔资金和银行商量贷款，尽量的专款专用，把这些烂尾的楼先建好，先交付给消费者使用。以往我们知道啊，为什么烂尾楼的问题它很难解决？归根结底还是负债大于资产，这个楼还没建完。在建是需要投入资金的，但问题是现在算一算账，这个楼首先欠消费者的购房款，继而欠承建商的工程款、材料款。还有很多楼欠了各种各样的银行贷款、民间借贷。好比说，一个楼盘，所有房子都建好了，它的市值是十个亿，可是现在算算账，它所有的欠款加起来就十五个亿。那问题就来了，你就算花钱把这个楼建完了，这个住宅它到底是给消费者，还是给银行，还是给承建商呢？这是资不抵债的，因此你以往再筹措资金接盘，它不好接呀。谁进来都是来白花钱的，掏不到利润的。因此，真的，我国几乎每个城市都有那种典型的烂尾楼，一烂烂二十年，楼体都建完了，甚至有很多消费者、购房者就到这种毛坯房中去居住，因为他们实在是没有其他的房子了。而这种房子为什么十年、二十年都得不到解决，就是因为严重的资不抵债。而这一次，由于烂尾楼实在太多了，我们不能容忍一个城市到处都是烂尾楼吧？所以，我们这次保交房实际上是有技巧的。咱们都清楚啊，对于楼房而言，实际上它的建安成本几乎是最不值钱的。非高层住宅，这个总建安成本可能也就一两千、两三千。超高层住宅加上电梯，加上逃生层，加上地下室，它这个建安成本也无非四五千而言，更关键的是，大部分楼已经投入了大量的资金，后续实际上并不需要太多的资金就能把楼房建完。当然，已经烂尾的楼，什么公建呀、啊、小区配套啊、绿化呀、啊，咱就甭想了，能筹措点资金把这个楼先建好就可以了。所以，对于地方政府而言，这个资金压力倒并不是太大，只要能够跟银行贷出点钱来，把建安成本提供出来，而且绝对的专款专用，这个钱不能用于偿债，这个钱必须用于把楼房赶快建完。建完的目的是什么？这个楼建完了，虽然它的产权还有问题，虽然它有可能已经被开发商抵押给银行了，已经被各路民间资金查封了，但是好歹这个楼可以建好。可以先交付给消费者使用，房住不炒嘛。大部分老百姓买房的主要目的是为了居住，而不是坐等它升值。虽然你这个房子产权还有问题，甚至可能交付几年之内啊，房产证都办不出来，但好歹房子是交给你了，你可以装修，你可以居住，你也可以安心的还贷。这个房子是跑不掉的。地方政府手里没有那么多的资金，彻底把烂尾房的问题解决掉。但好歹用这一点资金做杠杆真的可以使烂尾掉的房子建设好，交到消费者手中，这也算是解了燃眉之急。但更关键的是，这给所有人一个信心啊，那就是烂尾楼的问题迟早是能得到彻底解决的。照例拍案，本回书着落在此。。